0: A galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, chegamos com mais um episódio quentinho pra você que acompanha a gente tem o um último episódio aí, o mais recente Último não, último nunca, né? O mais recente aí, que é muito legal. A história envolvendo o jogo Brasil e Argentina de 1994. Olha só, faz tempo, né? Um amistoso que foi realizado no estádio do Arruda, com o roteiro, edição do nosso Leonardo Aquino, do Léo Aquino, que é o editor-chefe do Globo Esporte aqui em Pernambuco, da B. Bem bacana, se você não ouviu ainda, vai lá, vale a pena, é só baixar e ouvir. Pode entrar pelo Globo/Embolada ou na sua plataforma de áudio digital preferida. Estamos em todas elas. Então vai lá e acha para você ouvir o nosso Embolada. Chegamos ao episódio 94 e neste episódio vamos destacar esporte e santa. A gente falou do Náutico também recentemente, né? O Náutico que está aí fazendo do no Campeonato Pernambucano, são três jogos, três vitórias, algumas dificuldades aí no meio do caminho, especialmente no jogo contra o 7 de setembro na vitória apertada por 1x0 lá em Caruaru, mas ganhou na estreia por 5x0, goleou o central e no último jogo, no jogo da rodada passada, venceu o Veracruz por 3x1 e só conseguiu garantir a vitória nos minutos finais. Mas vamos lá, vamos começar pelo esporte, o técnico Jair Ventura, Jair já se mostrou mais incomodado na entrevista vista concedida logo após a derrota por confiança, são nove jogos na temporada e apenas uma vitória. Tudo bem, você vai dizer ah, ele não tem ainda todos os titulares, alguém vai dizer, né, de repente, mas o esporte utilizou, é verdade, time sub-20 em algumas oportunidades, campeonato pernambucano, Copa do Nordeste, o Jair tá mesclando, nem ele comandou o time em todas as partidas, mas nessa rodada que antecedeu a Copa do Nordeste, teve o clássico contra o Santa Cruz no campeonato pernambucano, que terminou empatado ele estava no comando da equipe comandou o time também lá em Salvador o esporte foi goleado por 4 a 0 e essa última derrota agora para o Confiança 1 a 0 dentro da Ilha do Retiro. Bom, eu acho que eu alonguei muito essa abertura, mas vamos botar no jogo logo os nossos comentaristas Cabral Neto e ele, Carlyle Vaz Barreto tudo bem com você Cabral? Reforma vai indo bem?
1: <risos> Fala, Rembrandt. Um abraço a você, pro o para todo mundo ligado com o nosso querido Embolada. Trabalhoso, viu, Rembrandt? Trabalhoso, viu? Espero nunca mais precisar fazer outra.
0: Carlai Paz Barreto, você está livre disso. Olha, é o, é o cara que está trabalhando no, em loco, né? Está na redação ou estou enganado, hein, Carlai?
2: Eu estou fazendo um, um trabalho misto, Rebrão. Um abraço a você, Cabral, Elias, os bastidores. Um abraço a todos, todo mundo que está ouvindo aqui, o Embolada. Estou misto. Eu, hoje eu estou em casa, estou de home office. Ontem eu fui na redação. A gente está fazendo esse revezamento para evitar aglomeração. Agora, isso que Cabral está sofrendo agora, eu sofri para construir. Né? Construir é uma reforma que demora mais e é terrível. Também. É, em
0: construção de. Castelo no caso do de Carlyle demora muito, né? Demora mais aí algumas dificuldades. Pois É o,
2: vi, o Vizinho tava fazendo Castelo, eu sofri mais.
0: <risos> Você já citou o nosso Elias Roma Neto, eu ia deixar para o final fazer aquele, aquele suspense, né? Mas é o nosso editor hoje, é o Elias Roma Neto. Paciência e competência. Nunca mais eu tinha falado esse slogan do Elias Roma Neto. Bem-vindo sempre, Elias. Você. É o cachê dele dobrou, aqui.
1: né, Rebrão? O cachê dele Tô dobrou, boa. a tá gente de... teve que dar um tempo, né?
0: É, não pode trazer o cara todas, em todos os episódios, não. O cachê agora está alto. Mas vamos começar a falar, então, do desempenho do esporte, Cabral Neto. Alguma surpresa esse fraco desempenho do esporte neste começo de temporada 21, Cabral?
1: Sim, sim, Rebrão. É... Eu não esperava que, que fosse tão complicado o começo de ano do esporte, não, viu? É, claro que não havia, eu não estava esperando que fosse, que fosse um mar de rosas, não, de forma alguma. É, já imaginava que seria complicado, porque um campeonato quase que emendou no outro, né? o esporte mal havia acabado, aliás, ele nem havia acabado né, de jogar o Campeonato Brasileiro quando, de 2020, quando estreou em 2021. É verdade. É Isso é né? até uma curiosidade. Então assim, é, dava para esperar que houvesse problema, mas eu não esperava que fosse desse tamanho não, não dava para esperar que fosse isso tudo não, é muito complicado mesmo, o esporte está uma deficiência muito grave, né? são duas derrotas seguidas, é, antes disso foram dois empates seguidos, antes disso foram três derrotas seguidas, então, olha só a quantidade de, de problemas que o time tem sofrido, né? tomando gol todo jogo, aquela partida contra o Bahia, nossa, foi, foi terrível, foi tenebrosa, uma das, piores, uma das piores atuações que eu vi o esporte fazer foi 4 a 0 tendo que agradecer ao goleiro Carlos Eduardo, né? porque senão poderia ter sido 7x8. Então, evidente que eu não esperava esse panorama, não, mesmo esperando, repito, alguma dificuldade. O esporte tem atuado mal, eu ainda acho que o maior culpado do esporte estar nessa situação, foi o planejamento mal feito da diretoria. E quando eu falo de planejamento mal feito, eu não estou só me referindo a não ter tido o um maior cuidado, o um maior zelo com a partida mais importante que o esporte faria né, desse, desses últimos meses. Aí, de, de, desde o Campeonato Brasileiro da Série A e até a segunda fase da Copa do Brasil, que foi o jogo diante da Juazeirense. Foi muito mal planejado aquele jogo. É, o Jair Ventura teve um elenco muito restrito para montar para aquela partida. É, os, mas assim não são problemas apenas de execução dessas últimas semanas, não. É um planejamento mal feito que faz com que o esporte... Planejamento mal feito com uma herança maldita também né, das gestões anteriores, do, do matorelli e do Arnaldo Barros, que fizeram com que essa bomba estourasse no colo do Milton e que, ao mesmo tempo, nem ele nem a diretoria dele soube é, organizar melhor essa deficiência né, financeira do esporte e aí o esporte foi eliminado nos três últimos anos da primeira fase da Copa do Brasil, deixou aí pelo caminho algo em torno de, sei lá, de 10 milhões de reais que ele poderia ter recebido se tivesse feito campanhas melhores ao longo dessas três temporadas dentro dessa competição, né? e ter estancado mais rapidamente o problema que teve dessas dívidas, né? que estavam impedindo o clube de contratar, de escrever jogadores, só lembrando que o esporte começou a temporada 2020 com esse problema, terminou a temporada 2020 com esse problema e começou a de 21 com esse problema. Né? Houve um momento ali, claro, que o esporte ainda pôde escrever, contratou o Thiago Neves, por exemplo, e tal. só que depois aperta mais um pouco, não pode. Então fez alguns jogos importantes no começo dessa temporada sem poder inscrever jogadores novos, sem poder é, renovar contrato né, com, com alguns atletas. Então é, acho que o Jair acabou sendo um pouco de vítima desse mau planejamento e dessas más administrações nesse sentido em relação aos últimos anos. Né? Especialmente, repito, as de Martorelli e a de Arnaldo Barros. Mas, mesmo assim, acho que o Jair poderia ter minimizado esse impacto e ele não conseguiu ainda. E acho que aí há dois pontos que a gente precisa observar. Primeiro, é, como ficou claro nesse começo de temporada, que esse elenco do esporte é muito, muito carente. E aumenta, e aí vai o lado positivo, né, o elogio ao Jair Ventura, dele ter conseguido com esse elenco, ou com parte desse elenco, ter segurado o clube na primeira divisão nacional. E o lado negativo é de que está muito ruim, de que não poderia estar assim. O esporte não podia ter jogado o que jogou diante do Bahia, né? aquele futebol que jogou contra o Bahia. Não podia ter feito o segundo tempo que fez contra o Santa. Não podia não ter conseguido fazer um jogo melhor contra o Confiança, contra o 4 de Julho. É, assim São equipes que, evidentemente, merecem todo respeito e eu não estou aqui tirando respeito de, de ninguém. Eu estou apenas aqui abismado, digamos assim, né, e, e muito é, é, estarrecido até com o mau futebol que o esporte tem jogado. Então, mesmo com um elenco frágil, mesmo com um elenco quente, mesmo com a falta de planejamento, é claro que já Jair Ventura também poderia estar solucionando melhor as dificuldades do esporte. Eu, até para já me adiantar em relação a esse assunto, eu já digo logo que não faria parte de nenhuma discussão minha, se eu fosse diretor de futebol do esporte, demitir de Jair Ventura. Não passaria de forma nenhuma pela minha cabeça, especialmente porque o cara acabou de renovar contrato com o esporte, e se ele sair é mais uma multa que o esporte vai ter que pagar, mais um prejuízo financeiro que o clube vai ter. Mas, mas que vai além disso, que vai na questão da convicção da competência de alguém. E eu ainda tenho convicção que o Jair Ventura é competente e é capacitado o suficiente para conseguir fazer o time reagir. Mas é preciso que se faça isso rápido, o mais rápido possível, porque o esporte ainda vai disputar uma Série A esse ano, o esporte ainda tem o um título estadual para disputar, para brigar, tem alguma chance remota ainda na Copa do Nordeste, mas tudo isso o esporte precisa responder melhor dentro de campo, né, para que o ano de 2021 seja salvo, a gente está só começando o ano, tem muita coisa pela frente, muita coisa ainda pode ser feita, mas é preciso que se faça o mais rápido possível para ganhar confiança, para dar paz ao, ao trabalho dele próprio, né, para diminuir pressão, tudo isso vai ser importante e o Jair precisa começar a encontrar essa solução. Lembrando.
0: Eu só me lembro de Guto Ferreira, Carlyle, para a gente aproveitar aí essa deixa de Cabral Neto, que, que falando em convicção, você não pode renovar e demitir logo na sequência. Exemplos não faltam, né? Os dirigentes do nosso futebol, tô falando só do futebol de Pernambuco, não, né? Do futebol brasileiro de forma geral, eles estão acostumadíssimos a fazer esse tipo de coisa. Convicção. Quem tem convicção no futebol brasileiro? Quem é o diretor de futebol, o presidente de clube? Você vai pegar um exemplo ou outro assim para dizer, olha, eu vou justificar com esse exemplo aqui, mas é muito raro. E acontece aos montes. né? Tem time do futebol brasileiro, o Santos, estou lembrando agora, o Santos está pagando a cinco técnicos, os técnicos que passaram por lá e foram demitidos com pouco tempo de trabalho e até hoje recebe salário do time do Santos. Do que, que você acredita nesse momento? O que pode fazer a diretoria do esporte para mudar esse cenário contando com, com Jair Ventura, se é que no, no cenário que você imagina, conta com o técnico do esporte no comando da equipe na sequência da temporada, Carlyle.
2: Pois é, Rembrandt, a convicção vem desde que não tenha críticas em rede social, né? porque senão acaba <risos> qualquer tipo de convicção. Você lembrou bem Guto Ferreira, tem Jair já ameaçado, mas se você for voltar um pouquinho no passado, todos os treinadores que tiveram acesso Caíram em seguida, e não é só o esporte, não. O esporte teve Geninho. Geninho teve o acesso em seguida, acho que em 2014, quando o Eduardo Batista assumiu, ele, ele vinha com o quê? com seis partidas. Acho que nem isso. Então caiu muito cedo. Santa Cruz, Vica, próprio Martelotti, são treinadores que conseguiram o acesso ao título, mas em seguida já, já perderam o, a, a, o comando técnico. É justamente besta, por essa
0: falta de. Me permita, Carlalhaça o título, ou no caso do Jair, a permanência, né? milagrosa permanência, porque a situação não era das mais favoráveis para o esporte em 2020.
2: Sem dúvida, e para o esporte é que foi um título, né até pela questão financeira, você conseguir se segurar na elite. Mas houve esse erro, sim sem dúvida, de planejamento, e quando eu falo de planejamento, o Cabral já citou isso, não é só diretoria não, o próprio Jair. Aquela semana de folga talvez tenha sido exagerada, claro que os jogadores vieram de, de uma temporada desgastante e emocionalmente também falando, mas uma semana você errou por dois tipos, primeiro tirou aquele espírito de competição que estava o ritmo de jogo, depois você colocou, não que tivesse uma bolha, mas você tirou os jogadores daquela regularidade sanitária, né? tanto é que dois pegaram Covid entre eles, Thiago Neves. E se lembra quando a gente fez uma embolada, se eu não me engano, 91 ou 92, falando até do Campeonato Pernambucano, quem seria os favoritos, quem estaria brigando contra a queda? E a gente falou que esse ano, diferentemente de temporadas anteriores, os times do interior iam perder aquilo que eles tinham a seu favor, né? Que é a questão do preparo, preparação física, de forma prematura, né? E Sport de Santa Cruz teriam, não ter, dariam essa chance para eles. Mas foi o contrário, né? O próprio Náutico chegou a manter essa base e por conta de um calendário mais folgado está conseguindo aí ter bons resultados no Campeonato Pernambucano. Santa Cruz não. Santa Cruz tinha uma base formada, mas começou a é, é, desmantelar a equipe com essa, essa reformulação até inexplicável pela saída principalmente de Paulinho. E o esporte? O esporte manteve quem ele queria, mesmo numa, numa gestão aí extra, né, que já era para ter tido a eleição há algum tempo, mas o esporte, com essa folga que ele deu, com essa demora em ter reforçado, em ter contratado, e pior, não ter, não ter começado a montar um time pela cozinha, ou seja, um, não apenas jogadores da base, né, mas contratar alguns jogadores é, com um padrão não tão alto. E quando a gente viu, foi um monte de menino da base colocado de novo para jogar sem a estrutura. Isso explica esse, esse fracasso no esporte em oito partidas dessa nova temporada. O esporte venceu apenas um jogo. É o time que tem o maior jejum em todos da, da Série A. É o time que venceu menos, é o time que perdeu mais, é a pior defesa com 19 gols sofridos. É, o aproveitamento terrível, aí, abaixo de 30% nesse início de temporada. Explica um pouquinho essa questão desse, do time B, mas o Ceará estava jogando com o time B, Bahia está jogando o Campeonato Baiano com o time B, os Cariocas jogaram também, e só o esporte que está com essa campanha terrível. O Ceará não é muito bom, não. O Ceará teve apenas uma vitória, mas já teve três empates, só são cinco jogos. Por isso que o aproveitamento do esporte é lá embaixo. Sandon só não é pior do que o Atlético Paranaense, mas aí não vale porque o Atlético jogou apenas uma vez só e, e perdeu. Então é isso. Teve essa questão de planejamento, mas, repito, não pode colocar a culpa apenas na diretoria, não. Jair Ventura fez parte desse planejamento ele mesmo falou a questão da minutagem mas também dentro de campo mesmo com o time B não era para perder do jeito que perdeu para a Juazeirense depois de ter virado o jogo e ter permitido uma reação aí por culpa técnica e tática também não podia ter perdido para o um time do Salgueiro em casa, o time do Bahia time, não o time principal foi lá em Salgueiro e venceu ou seja, tem a questão também dentro de campo
1: até porque, viu, lembrando. Que... sim, Cabral até porque, é, só para seguir um pouco essa linha de raciocínio do Carlisle não são só os resultados, não. né As atuações do esporte estão muito ruins.
0: É o desempenho, é, o...
1: desempenho. É, exatamente, exatamente. É, assim, para ser justo também, só para jogar na mesa também esse detalhe, que eu acho que é importante, o esporte também tem sido, vem sendo muito prejudicado pelas arbitragens nos últimos jogos. Mas mesmo que essas arbitragens não tivessem prejudicado o esporte, e o esporte, por exemplo, tivesse vencido Confiança, até foi um jogo que ele conseguiu ter um pouco mais de volume ofensivo, mas ainda assim, a gente não poderia caracterizar como uma boa atuação se ele tivesse vencido, sabe? Então, assim, não, não são só os erros de arbitragem que, que, que podem, digamos assim, apagar as atuações ruins. Claro que, repito, os erros de arbitragem Poder, estão interferindo nos resultados das partidas. Só que o que eu estou fazendo aqui, o que Carlale está fazendo aqui, você, Rembrandt, está fazendo aqui, a gente está é, analisando as atuações do esporte por uma preocupação muito maior que é a Série A. Né? O começo do esporte é muito preocupante pensando na Série A. Então, assim, não, não são só os resultados em si, o fato de estar é, sem vencer a oito partidas, porque a gente sabe que esses erros de arbitragem poderiam ter interferido, o esporte poderia estar tendo melhores resultados. Contra o Santa, por exemplo, teve aquele gol anulado, mas o segundo tempo foi muito ruim. Se, de repente, o Santa Cruz não tivesse conseguido empatar, não apagaria que o esporte fez um segundo tempo péssimo contra o Santa. Então, mesmo que ele não tivesse sido erro de arbitragem contra a confiança, tivesse conseguido o um empate ou até mesmo a virada, não impediria que a gente pudesse aqui estar criticando ainda a atuação do esporte. Isso, para mim... É, talvez até um pouco mais preocupante do que os resultados em si.
0: A gente conversa bastante, né? Aí tem hora que eu não, não, não lembro se foi na TV, se foi no podcast, se foi pessoalmente, né? com o distanciamento permitido, mas eu lembro de a gente já ter falado sobre essa questão do planejamento, Carlyle e, e Cabral, do esporte, ter tirado o foco, terminou o Campeonato Brasileiro, tirou o foco e não pensou na Copa do Brasil. Ah, é, vai ser contra Juazeirense. A gente vai lá e vai se classificar. A gente joga pelo empate. Mas o esporte já tinha os exemplos dos dois anos anteriores, né? Com eliminações na primeira fase. E repetiu. Foi lá e perdeu da Juazeirense dentro de Juazeiro, na Bahia. E o time que estava desmobilizado, praticamente, né? Poucos titulares da equipe participaram daquele jogo lá em Juazeiro. E isso vai pesar, pesou no orçamento do esporte, vai pesar para a temporada 2021. E o presidente, que estava fora da, da briga eleitoral, da disputa eleitoral, depois que o time garantiu a permanência na primeira divisão, ele voltou e disse, não, não, opa, eu vou, ser, eu vou ser o candidato da situação, eu vou ser o candidato de, de mim mesmo. Eu acho que ele deve ter falado isso, né? porque o grupo já tinha escalado lá o pré de domingos, com todo o respeito, o Fred foi lá para guardar o, o, o posto, né? Para guardar a vaga de Milton Bivar, que estava esperando essa definição na Série A, Carlisle.
2: Sem dúvida, Rebran. A gente falou isso também, foi, eu lembrei, foi num dos podcasts também, acho que 92. É, tem isso. E se ele não desistir também por questão do resultado agora em campo, né? Já que ele voltou atrás por conta do resultado, né? E assim, Carlito, até...
0: só mais um detalhe, Carlisle, para ficar claro aqui essa discussão que a gente vai iniciar agora sobre o presidente Milton Bivar, que tem responsabilidade sobre isso, sobre esse planejamento, porque mesmo de licença ele continuava de alguma forma interferindo diretamente, né? comandando o esporte, não diretamente porque ele estava de licença, mas indiretamente ele tinha contato permanente com o vice-presidente, que era o presidente que estava comandando o clube por essa licença do Milton Bivar. Então, ele tem que puxar essa responsabilidade. Tem tudo isso que Cabral falou também, das dívidas, do passivo, do que os presidentes anteriores fizeram, que estourou agora nesse ano, no ano passado para o esporte, o pagamento, a dívida com o Sporting de Lisboa e o time pernambucano acabou pagando né, e se livrando dessa dívida, desse peso e podendo agora inscrever os seus jogadores com a CNRD, lá, conseguiu se livrar também dos débitos de Agenor, de Leandro Banana, dos outros jogadores que tinham é, acionado o esporte na justiça. Mas o Milton tem que puxar também essa responsabilidade e, e falar sobre isso, Carla.
2: Sem dúvida, Rebrano. É, a verdade é que ele conseguiu botar o clube de novo no prumo, né? que por falta de zelo, ele tava, era um trem desgovernado, né? e quase caindo, saindo do trilho. E ele conseguiu, mas não pode tirar a responsabilidade dessa questão de planejamento, né? a gente está falando aqui é, de uma parte administrativa e financeira e a outra a de futebol, ele conseguiu sucesso em 2019, levando o time de volta para a primeira divisão, no ano passado mantendo a equipe na Série A, mesmo com fracassos no Campeonato Regional ou no Estadual e até mesmo na Copa do Brasil, mas esse ano novamente não se preparou direito no início da temporada, né? a impressão que passa é quando tem um objetivo alcançado, aí parece que descansa e aí, com esse descanso, vem logo o início de, de ano, início de temporada, com a Copa do Brasil. E o Sport não pode se dar o luxo de perder, por exemplo, um milhão de reais que deixou de ganhar agora com essa, com essa saída precoce da Copa do Brasil. Algo que aconteceu pela terceira vez seguida, a terceira vez com essa diretoria. E um pouco antes disso, o Sport, no quarto ano daqui para trás, ele caiu na segunda rodada. Né? Então, falta esse um planejamento, falta tentar uma acelerada um pouco mais no início do ano é a impressão que passa, parece que fica muito esperando, ah, vou esperar a
0: Série A, a Série A não. Mas para
2: fazer uma boa Série A, o time tem que estar sendo montado um pouquinho antes.
0: Cabral, e, e Jair teve sucesso no Botafogo, né? Com essa forma de, de jogar, com esse modelo de jogo reativo, é, retrancado, apenas respondendo aos ataques do adversário. Em alguns momentos ele nem respondia aos ataques né, dos adversários comandando o esporte. E dá para dizer que ele obteve sucesso também aqui com essa permanência do esporte na primeira divisão. Mas ele não teve sucesso no Corinthians, não teve sucesso no Santos, que eram times que queriam ou que propunham é, modelo de jogo diferente. Né? O Santos, especialmente, que era um time mais agressivo, mais ofensivo. Ele chegou a falar, inclusive, que achava que sim, que tinha, tinha feito sucesso, fez a parte dele bem no período, mas um curto período. Então, se ele saiu é porque achavam, quem comandava achou que ele não fez um bom trabalho. E aí ele vai e renova o contrato com o esporte. Será que foi falta de proposta? Será que ninguém enxergou nele a possibilidade de, de desenvolver um bom trabalho? E o que é que você espera desse trabalho dele esse ano? Ele tem elementos, ele tem possibilidade de fazer um trabalho diferente, com um bom resultado? Porque o resultado foi bom com um o esporte pela permanência. Mas o, o futebol. Foi, foi ruim foi duro de se ver
1: Cabral é Rembrandt. exatamente essa esse passo adiante né é o que eu gostaria de ver nessa temporada mas assim acho que não depende só do Jair acho que evidentemente ele é peça fundamental nesse aspecto né, nesse quebra-cabeça aí para fazer com que o esporte desse passo adiante e possa fazer um jogo mais bem elaborado digamos assim, é, mas assim, é bom lembrar também que o time do Botafogo também tinha mais qualidade, o time do Botafogo era frágil naquela oportunidade, estava na zona de rebaixamento, mas tinha melhores jogadores, né? tinha o Lindoso, por exemplo, era o volante, o João Paulo, que passou aqui no Santa em boa fase no Botafogo também era titular, então a assim, era um próprio Guilherme né? também, que estava meio que surgindo ali também, então assim, era um time mais bem qualificado e com melhores possibilidades para fazer o jogo de transição ofensiva. O jogo do Botafogo era muito reativo. O do esporte não era reativo. Exatamente porque, para você ter essa, esse ser chamado de reativo, você precisa reagir ao que o adversário está tentando fazer e te atacando com uma boa marcação, uma boa estrutura defensiva, isso o esporte tinha, mas tentar contra lo com velocidade. Isso o esporte não teve. O esporte não teve isso. O esporte. O esporte era retraqueiro mesmo, né, Cabral? É, exatamente, Carlyle. O esporte tinha mecanismos de ataque, mas não era na base da velocidade, não era na base do contra-ataque, eram mecanismos, digamos assim, é, humildes, né? na, na, na falta de uma outra palavra para utilizar, vou usar essa, é, com, 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 com ideias menos elaboradas, mas não era de velocidade, o esporte nunca foi um time de contra-ataque. Até porque, quando o esporte dependia do contra-ataque, o que acontecia era é que, como ele estava muito retraído, a saída em velocidade precisava percorrer um espaço muito maior do campo. E, em muitos jogos, o que a gente via era Thiago Neves recebendo essa bola de costas para o campo adversário e ninguém passava da linha da bola. E ele não conseguia fazer o passe para dar um o andamento, andamento ao contra-ataque. Então, o esporte esse esporte nunca, nunca foi o espelho real, do que foi o Botafogo do Jair Ventura, porque faltou esse detalhe fundamental na ideia de jogo, né? que é esse contra-ataque. E, é, de fato, no Santos e no Corinthians, ele não foi muito bem. É, e, assim, o mais agravante em relação ao Santos é que o Santos tinha um time forte naquela oportunidade. O Santos tinha Rodrigo, que hoje está no Real Madrid, tinha o Gabigol, né, que dispensa apresentação, o lembrete, tinha o Bruno Henrique. É, então assim é, 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 é exatamente era um time muito forte tecnicamente, mas assim para ser justo também com o Jair o próprio Bruno Henrique sofreu uma lesão um pouco depois que ele chegou o Vitor Bueno também teve uma lesão relativamente grave né o Diego Pituca estava lançando, ele lançou o Diego Pituca naquela oportunidade também com ele então assim Havia algumas, alguns problemas né, nessa equipe do, do Jair. Houve, houve esses problemas também individuais, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, é fato que o Santos jogava menos do que poderia jogar. Né? Ele, ele tentou fazer uma característica diferente lá na equipe do Santos. Tentou construir um time com mais paciência, com mais distribuição de jogo, com passe mais curto, com maior circulação de bola. Mas o time não funcionava. É, 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 o time do Santos era... Era, era você percebia que ele tinha algumas ideias em transição mas ele não conseguia funcionar com todo com todo o potencial que ele tinha e no Corinthians a impressão é que ele ficou no meio no meio no meio termo sabe Rembrandt ele nem foi o Jair Ventura do Botafogo nem foi o Jair Ventura do Santos o Corinthians nem jogava retraído com futebol reativo como o Botafogo nem nem era um time que tentava ter essa capacidade com posse de bola é, para poder jogar de forma melhor, o time para ser justo com ele também, o time passou por uma grande reformulação naquela época. Já foi o terceiro técnico da temporada, teve que conviver também com a sombra enorme do legado de Carille, né? Que a torcida gostava que vinha conquistando títulos. Teve jogadores também que tiveram desempenho muito ruins, como o Jadson, por exemplo, que não foi bem com ele, Ralph não foi bem com ele, Danilo não foi bem com ele. Melhorou depois, chegou a jogar como um falso nove até o Danilo naquela oportunidade, saindo. Né, daquele meio campo de construir jogadas, então teve alguns alguns problemas nesse sentido e acho que esses dois baques dele contra com Santos e com Corinthians acabaram manchando um pouco a reputação dele e acho que aconteceu um misto né, entre o mercado e Jair, né? acho nem como você falou nem o mercado se interessou tanto pelo Jair porque aquele Jair do Botafogo começou a ficar um pouco mais para trás e nem o Jair se interessou pelo mercado, porque, de repente, depois de sair do Botafogo, passar pelo Santos, pelo Corinthians, é claro que ele não teve nenhuma proposta de um time desse mesmo tamanho, Lembrando. É claro que nenhum time do tamanho do Santos, do Corinthians, procurou por ele. Então, acho que ele se sentiu, talvez, de repente, um pouco desvalorizado e não quis se aceitar, tendo que dar um passo atrás na carreira, tendo que dar dois passos atrás na carreira, para aceitar um trabalho qualquer, de repente, de uma Série B da vida. E aí acho que um foi se distanciando do outro, né o mercado se distanciou do Jair e o Jair se distanciou do mercado. Até que ele resolveu voltar, a proposta do esporte foi interessante, né? um clube grande, jogando Série A, e acho que por isso ele voltou para o mercado, mas é claro que ele ainda é um técnico que a gente, não, a, a gente pode acreditar, pode não acreditar, mas não pode afirmar, o Jair Ventura não é um técnico consolidado ainda. Ninguém pode garantir que Jair Ventura é um técnico realmente competente, nem ninguém pode garantir que Jair Ventura é um técnico realmente incompetente. Ou você acredita ou você não acredita. Para traçar um paralelo, você pode gostar ou não gostar do Cuca, mas o Cuca é um técnico estabelecido no mercado. Você pode gostar ou não gostar do Filipão, do Tite, é, enfim, desses treinadores mais consagrados. Você pode gostar ou não gostar, mas são técnicos consolidados. O Jair não é ainda um técnico consolidado, por mais que no currículo, deles apare... no currículo dele apareçam. Botafogo, Santos, Corinthians e Esporte. São quatro grandes clubes, mas ele ainda não é um técnico, de fato, estabelecido no mercado como alguém realmente competente ou, como a... ou alguém realmente incompetente. Repito, ou você acredita no trabalho dele ou não. Eu, particularmente, ainda acredito e acho que ele é capaz de fazer, de ter uma boa carreira e também é capaz de fazer com que solucionar problemas do esporte nesse momento.
0: Para você ouvir todos os episódios do Embolada, ge.globo/embolada ou na sua plataforma de áudio digital preferida. Estamos lá com o Embolada e no episódio 94 aqui com o Cabral Neto, com Carlaille Pais Barreto. Senhores, vamos falar agora dessas contratações do esporte, né? O esporte com cinco contratações até aqui para a temporada. Chegou a quinta contratação. Está né? para ser anunciado aí a qualquer momento. De repente, quem está ouvindo já, já deve ter visto a notícia aí do atacante colombiano Santiago Trellis, cedido pelo São Paulo. Mas o esporte trouxe também o atacante Neilton, que estava no Curitiba, que jogou com Jair Ventura no Botafogo, Jonas Toró, do São Paulo, Maxwell, que estava no Cuiabá, e Thiago Lopes. Aí são os cinco jogadores que chegaram para reforçar o time. Com esses reforços, imagino que ainda devem vir mais algumas peças para a sequência da temporada, mas com esses reforços, você já vê muita diferença desse Sport 21 com esses novos jogadores para o de 2020, Carlais?
2: No papel, sim, Rembrandt. Até porque é bom lembrar. O Esporte, no ano passado, o esporte jogando ou tentando jogar dessa forma reativa, não tinha jogadores com essa característica de velocidade, né? Tiago Neves nunca foi um velocista, e mesmo que ele tenha um bom passe para fazer a ligação com ataque, mas o esporte não tinha ponteiros. Esporte jogou depois da lesão de Báscia, ele jogou alguns meses com, a, com Marquinhos, sendo o único jogador do lado do lado de campo, né? É, e Marquinhos também não era esse jogador para fazer a diferença numa Série A do Campeonato Brasileiro. Tanto que teve que improvisar, às vezes dobrando com dois laterais esquerdos, às vezes dobrando com dois laterais direito pegando o centroavante, como o Dalberto, da jogando ele para o lado. Agora com o Toró, com jogadores como o próprio só pode jogar enfiado, mas também pode jogar um pouco mais saindo da área. né Hilton, principalmente, pelo menos tem jogadores agora com essa característica que manda o jogo, ou o venturismo, não, o jogo de Jair Ventura, mas ainda falta. Tem um jogador agora... É, o Thiago, os dois Thiago, né? são meias. Passou um bom tempo também só com apenas um meia de ligação. Esporte ainda carece de um segundo volante. Esporte tem volantes cabeças de diárias. Tem Marcão, que é até um bom jogador, um jogador de imposição, mas é aquele jogador de pega e passe lateral. Fez aquele golaço contra o Internacional, aliás, possivelmente o golaço que salvou o Esporte do rebaixamento mas ainda não é aquele segundo volante para propor, propor jogo. Senão o esporte vai ficar como o próprio Jair Ventura não queria ser conhecido como um time de uma nota só, só reativo. Algumas vezes, mais no primeiro semestre do que no segundo semestre, ele vai ter que propor. E aí, propor, ele precisa de alguém um pouco mais de qualidade, porque de nada adianta também ter muito posse de bola se você não tem poder de penetração. Foi isso que aconteceu no jogo, por exemplo, contra o Confiança. Muito, muita posse de bola, às vezes muita jogada na área muita, muita, Muito jogo aéreo Mas pouco poder de penetração
0: Olha só, o, o nosso Elias Romaneto né, Nosso editor Está atento e já me avisou aqui O Esporte acabou de anunciar Estamos gravando esse episódio Nesta quarta-feira 24 de, de março Por volta aqui das 19 horas, 19 19h15 Aí o Elias já me mandou aqui a informação Que o Esporte confirmou até em espanhol, bem-vindo, Santiago Trellis está aí, confirmado, o quinto reforço do esporte para a temporada 2021, fale das, das suas impressões sobre esses novos contratados,
1: Cabral. Olha, Rembrandt, é sempre quando há essas contratações, se abre uma esperança, pelo menos, né, de, de crescimento, de melhora, e é claro que o esporte estava precisando muito, e você vê que o foco principal dessas contratações é o ataque, né? exatamente porque todo mundo percebeu que foi a maior dificuldade que, que o clube teve, especialmente na Série A. Então, acho que é, o ataque precisa ser realmente priorizado nesses reforços. Mas é claro que, para pensar, para visualizar no um futebol mais competitivo, não é só ele. Né? Todos os setores do esporte precisam crescer muito. A cabeça diária do esporte, por exemplo, pelo menos aquele jogador passador, né? o cara de bom passe, o esporte só tem Betinho e Ricardinho, que são dois jogadores que oscilam bastante, que passaram por fases bem ruins no esporte, tiveram alguns bons momentos também, é verdade, para ser justo com ambos, mas que foram, via de regra, é, é, não, não foram tão interessantes assim. Então o esporte precisa muito é, melhorar, capacitar melhor essa posição. É, então, assim, se, só para dar um exemplo, Acho que o esporte também vai precisar de um meia construtor de jogo que atue pelo lado. Pode ser o Thiago Lopes? Pode. Por característica, pode. Mas quando você visualiza, por exemplo, o ano passado dele no Vitória, você já fica meio em dúvida, porque o futebol dele foi de muita oscilação. Ele começou muito bem, deu muita dinâmica, deu muito ritmo ao meio-campo do Vitória, teve uma lesão, foi sentida, inclusive, a ausência dele na equipe do Vitória. Quando ele voltou, ele voltou mal ele fez muitos jogos consecutivos atuando mal, jogando tanto centralizado quanto pela esquerda, que são as duas áreas, digamos assim, onde ele mais atua, ou pelo menos onde ele mais atuou na carreira. E ele passou por momentos bem ruins, depois conseguiu uma certa recuperação, foi, foi bem em outros jogos. Ele foi muito bem no começo, lesão, muito mal, depois começou a oscilar. Então, assim, isso na Série B. Não sei se ele vai ter capacidade para de fato ser esse meia construtor de jogo pelo lado para auxiliar o Thiago Neves, que eu acho que deveria ser também uma prioridade, porque o esporte não tem esse jogador. Né? Ou tem Dalbert, ou tem Marquinhos quando voltar do lesão, ou tem Leandro Bassia ou tem Toró, ou tem Neilton. Todos esses jogadores ou são de velocidade ou são de força. O Dalbert é um cara mais de força, o Bássia é um cara mais de força, Neilton, e Toró e Marquinhos são mais de velocidade. De repente, o Thiago Lopes, por característica, pode ser um jogador interessante né? para se juntar ao Thiago Neves e ser é um cara de construção de jogo. Um cara que, quando a, a, a jogada estiver se, se formando pelo lado direito, ele pode ser um cara que vem por dentro para se aproximar do Thiago Neves e dar superioridade numérica ao meio campo da equipe do esporte. Então, por característica, pode ser uma peça interessante. Não sei se ele vai conseguir ser, porque não, Vitória não foi de forma constante esse jogador. Então, mas assim, pelo menos a gente já visualiza que o esporte atacou suas, seus principais problemas, pelo menos nesse início, né? trazendo jogadores com essa característica mais ofensiva. Mas, repito, pensando na Série A, essa reformulação ou essas contratações do esporte precisam ser mais profundas.
0: Legal, então, senhores. Acho que debatemos bem aí esse começo do esporte na temporada 2021, essa falta de força ainda neste comecinho de ano, mas tem um longo caminho a ser percorrido aí pelos rubro-negros, certamente o torcedor na expectativa do time melhorar e conseguir com menos dificuldade né, finalizar a temporada de 2021 para o esporte. Vamos lá falar rapidamente aqui do Santa Cruz para a gente encaminhar aqui a nossa parte final do Embolada, o Santa a gente, repito, a gente está gravando nesta quarta, 24 de março. O Santa joga na sexta-feira. Aquele jogo que seria lá em Macapá, depois passou para Goiânia. Não foi disputado, talvez fosse em Brasília. Nada disso. Vai ser no Rio de Janeiro, né? em Saquarema, em Bacaxá. O Santa vai enfrentar o time do Ipiranga. A estreia das duas equipes na Copa do Brasil 2021. E depois de uma vitória surpreendente no Castelão, 1 a 0 um time que foi montado pelo Brigati, na minha visão. Ele poupou alguns titulares pensando na Copa do Brasil, meio que, Carlyle, olha, a gente vai, vai tentar não perder, não fazer feio aqui em Fortaleza. E foi lá e ganhou o jogo, Carlyle. Explica isso.
2: <risos> pois é. Futebol, como diria o Ivanildo Oliveira, futebol, né? É, e é isso, é, é algo que se você tiver mais organizado, mesmo que com a qualidade inferior, você pode elevar seu nível. E o mais surpreendente é, na vitória do Santa Cruz não foi nem o triunfo diante de um Fortaleza, um time de Série A que vinha bem, mas pela forma como se deu essa vitória. O, esporte, oh, perdão, o Santa Cruz anulou o Fortaleza. Eu falei do esporte porque eu lembrei daquele jogo do ano passado da Copa do Nordeste, quando o Fortaleza era super... Superior também tecnicamente aquele time do esporte, Sport conseguiu segurar o 0 a 0, perdeu na disputa por pênalti, mas ali ele conseguiu tirar o melhor do, do Fortaleza. E o Santa Cruz fez a mesma coisa e com um plus. Foi na casa do Fortaleza, né? O Santa Cruz marcou bem, verdade que encheu de zagueiro, encheu de volante, mas quando tinha posse de bola, aí sim foi um time reativo, não foi só um time retranqueiro, não, claro, com falta de qualidade para poder puxar contra-ataques, mas ele teve, ele não deixou o Fortaleza ficar numa zona de conforto, não. Tanto que você viu jogadores do Fortaleza já se reclamando, é, chutando a bola, reclamando com arbitragem, porque o Santa Cruz enervou o Fortaleza, então foi muito competente. Já que aquele segundo tempo contra o Sport, ele já tinha crescido de rendimento, e olha que é muito difícil. Não apenas pela por essa pressão absurda e precoce em cima de Brigatti, mas também porque o time vem aí numa reformulação, perdendo alguns dos seus principais jogadores, enchendo a equipe agora de garotos, que é mais difícil por falta de entrosamento, por falta de ritmo também, a questão física também peça para jogadores mais novos que não tinham esse costume, esse ritmo de competição, e o Santa Cruz fez um bom jogo, e agora vai jogar diante do adversário que está começando uma temporada agora, o Santa Cruz já vem aí com algumas partidas, e o Ipiranga está começando a temporada agora, então o Santa Cruz talvez tenha que mudar seu jeito de jogar, não vai ficar aí esperando o adversário para contra-atacar, vai propor o jogo, por isso aí tem de volta alguns jogadores mais experientes, como o próprio Pipico e o Chiquinho, que começaram no banco de reservas e entraram no segundo tempo.
0: Pois é, Cabral, e esses times têm que lembrar... Esporte, né, que é time hoje de Série A do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz numa situação como essa contra o Ipiranga e até dentro do Campeonato Pernambucano, que eles devem ser
1: protagonistas, né? Exatamente, Rembrandt, exatamente. Não é, não é, não pelo é simples... Pelo menos deveria ser. É pelo menos deveria ser. Exatamente, exatamente. Não, não é simples, Lembrando, pelo, pelo problema financeiro mesmo que os clubes atravessam e tudo mais. Só que, do outro lado, os clubes também estão enfrentando adversários assim. Né? O esporte, a gente cobrou aqui uma atuação melhor e diferente do esporte na Copa do Brasil. O esporte enfrentou a Juazeirense. Então, o esporte tem dificuldade financeira. A Juazeirense também tem. Oh, claro que tem, né? tem. Tem até mais do que o esporte. Então, é evidente que dava para esperar um pouco mais do esporte, mesmo com aquele cenário que a gente já começou aqui no, nesse mesmo programa. Isso vale também para o Santa, sabe, Renan? Acho que o planejamento que o Brigate adotou para essa semana, eu acho que foi, foi perfeito e carimbou, digamos assim, essa perfeição com o resultado, que né? foi a vitória diante do Fortaleza, porque ele realmente é, focou o máximo possível no jogo contra o Ipiranga, porque o jogo contra o Ipiranga é fundamental para o futuro do Santa. Né? Estão em jogo 675 mil reais e isso pode fazer muita diferença para um clube que está se preparando para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, para um clube que tem suas dívidas, que tem seus problemas, que precisa reforçar seu elenco. Então, a Copa do Brasil pode, pode ser o diferencial entre o Santa Cruz voltar para a Série B ou não. Né? Essas copas que o Santa Cruz pode ter ao longo da Série B, seja ela com uma, uma fase, duas, três, sabe-se lá quantas, isso pode ser um diferencial gigantesco para o clube. Por isso que é, é fundamental que ele olhe para o Ipiranga como um adversário muito poderoso, que ele olha para o Ipiranga com muito respeito, que ele entra em campo muito focado para conseguir vencer. E é claro que a gente também espera um crescimento, uma evolução, mesmo que gradativa, do Santa. Acho que o Santa Cruz fez um segundo tempo legal contra o Esporte é, Contra o CSA não foi bem. Contra o Fortaleza foi muito competente, muito competitivo. E o time precisava disso, o time estava tomando muitos gols. Eram seis partidas seguidas sofrendo gols, né, com oito gols nesse recorte. É, então, assim, precisava melhorar seu sistema defensivo para se tornar competitivo. E acho que isso foi o fator-chave determinante para a vitória contra o Fortaleza. O Santa venceu porque fez um gol. Mas mais do que isso, o Santa Cruz venceu porque foi competente na marcação. Esse é o típico jogo que, que a marcação ganha os três pontos. É, e até para... Para, digamos assim, é, confirmar essa tese, até o gol foi de um zagueiro, né, do garoto Júnior Sergipano. Então, foi, foi o sistema defensivo do Santa que venceu o Fortaleza. Contra o Ipiranga, dá para esperar algo mais. Né, porque contra o Fortaleza, se espera aquela atitude, aquele planejamento que o Santa Cruz teve. O Fortaleza é um time de Série A. O Ipiranga não. O Ipiranga é um time que ainda nem jogou esse ano. Né, que vai jogar agora contra o Santa. E se por acaso, se por acaso foi eliminado só volta a entrar em campo em maio ou junho para a disputa do Campeonato Estadual. Então, assim, é um elenco formado ali com os jogadores da própria cidade, da região. Então, é, é, o Santos não pode olhar para o Ipiranga com essas características de defeito do Ipiranga. Por conta da importância do jogo, tem que olhar com, muita, com muito respeito para o Ipiranga. É, mas, ao mesmo tempo, você também espera uma evolução em termos de atuação também espera que o Santa Cruz comece a mostrar um pouco mais do que vem mostrando, comece a mostrar um pouco mais de organização ofensiva, de movimentação, de ideias de jogo, de plano de jogo, enfim, de, de trabalho mais coletivo ofensivamente, de um modelo um pouco mais é, acabado, né, mais bem acabado é, nas mãos do Brigatti. Eu, eu acho que o Brigatti foi uma boa solução do Santa, é um técnico que tem, tem repetido bons trabalhos, que tem conseguido pegar as equipes numa situação muito complicada e tem conseguido fazer esses times melhorarem. Foi assim com a Ponte Preta, foi assim com o Paysandu. Seja quando ele sai do clube ou quando ele consegue conquistar o resultado com o clube, como foi com o Sampaio Corrêa quando ele voltou para a Série B, ou seja, como ele foi demitido com a Ponte Preta, por exemplo, na temporada passada, que eu acho que foi demitido de forma injusta, a Ponte Preta estava no G4, depois caiu assustadoramente de rendimento quando ele foi demitido. É, com o Paysandu, ele fez um, um, um belo trabalho de, também de melhorar, de aprimorar a equipe do Paysandu, quando virou de um ano para o outro. Foi demitido no começo do estadual, e o time também desandou depois que ele saiu. Então, assim... É, eu acho que a solução do Santa, né, pela questão financeira dele, pelas possibilidades de contratação, acho que o Brigatti foi uma boa solução. E acho também um, 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 uma insanidade a cobrança que estava vendo forte em cima do Brigatti. Ele pode chegar e pode acontecer de ser eliminado da Copa do Brasil. Né, os dois times vão disputar, vão jogar o jogo. Não é disso que eu estou falando, não é de resultado que eu estou falando. Estou falando de, de um técnico que já mostrou, ao longo desses últimos anos, que pode repetir esse bom trabalho no Santa disputando a Série C. Algo a acrescentar, Carla e Barreto. É isso,
2: é isso, Hebrão. Santa Cruz é, é cedo ainda porque a gente está vendo o time do Santa Cruz em processo de reforma, reformulação e dentro e fora de campo, né? Uma nova diretoria, talvez a diretoria ainda não tenha ainda na sua mesa sobre a mesa o que é que vem pela frente aí em relação a há dinheiro para entrar e também há dívidas, né? então isso pode até sinalizar uma mudança de postura, mas claro que o Santa Cruz ainda precisa de algum, alguns reforços. o Santa Cruz tem que sair logo dessa série C, como o Cabral falou, Brigati, é, em todos os clubes que ele passou, ele tem pego tipo, ele tem pego esses clubes em meio em, em meio de trabalho, né? e aí é mais difícil para você implementar seu seu jeito de jogar e ele conseguiu agora que ele está começando um trabalho, mas pode também falar que é uma espécie de meio de trabalho, né? Com essa temporada 2020-2020-2021 se encostando, ele já tem um, ele tem que mudar agora o jeito e não é fácil não. Por isso que ele teve muito problema com falta de peças, teve que colocar esquemas é, que o Santa Cruz não vinha se acostumando. Mas quem sabe aí com esses dois bons jogos ou dois bons meio jogos que ele fez, ele pode até ganhar um pouco mais de confiança ou dar confiança para seu time. Mas é por aí. Ele tem que ter essa confiança. Agora a gente sabe como futebol, né? A gente já debatendo no começo do programa. Será que os dirigentes também têm essa convicção? Tomara que sim. É, amigo,
0: eu tenho um detalhe, uma coisa para dizer, Cabral. O papo com vocês é bom
1: demais. Complete, Cabral! Sabe, meu complemento é não, senão ele vai fazer outro programa. Meu complemento é rapidinho, meu complemento é rapidinho. Só, só me dê oito minutinhos aí, rápido. É, é porque, assim, eu, eu falei rapidamente, o Carlyle também, também citou né, esse fato do Brigatti é, vir de trabalhos positivos ultimamente. Né? Então, assim, só para relembrar para o torcedor, o Brigatti é treinador há poucas temporadas, há poucos São anos. três clubes Depois só, né, Cabral? Isso, é. Ele foi há pouco tempo, ele, era, ele passou muito tempo como preparador de goleiro e tal, depois começou a se tornar treinador. Aí ele quase salvou o passando do rebaixamento na Série B de 2018, Série B. Pegou o time numa situação muito ruim. Aí em 2019 ele começou, estava liderando o Campeonato Estadual, com a melhor defesa, o melhor ataque do campeonato, só que acabou... Aí ele foi emitido, para mim, de forma injusta. Né? Muita gente também do, da, da, da imprensa de Belém também questionou muito o presidente do clube por conta dessa demissão do Brigati. Depois o presidente disse que falou da questão de caráter do Brigati e tal. Só que essa versão dele caiu por terra porque um pouco depois esse próprio presidente contratou o Brigati de volta. E aí, quando o Brigati saiu em 2019, o time acabou sendo eliminado na semifinal, ainda perdeu a disputa de terceiro lugar. Aí, depois ele, do Pai Sandu, ele foi para o Sampaio Corrêa, o time estava mal, ele melhorou o time do Sampaio Corrêa e subiu para a Série B eh, em 2019. Em 2020, ele trocou o Sampaio Corrêa pela Ponte Preta, o time começou o Campeonato Paulista muito mal, demitiu o técnico, contratou o Bregão, e ele conseguiu fazer o time crescer muito de rendimento na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista. A Ponte estava correndo risco de rebaixamento nesse Paulistão, se classificou para a fase decisiva, eliminou o Santos nas quartas de final e saiu contra o Palmeiras, que foi o campeão depois, é, saiu na semifinal contra o Palmeiras, e o Palmeiras foi campeão contra o Corinthians depois. Aí teve um começo promissor na Série B com a Ponte, só que a equipe começou a oscilar e a diretoria acabou demitindo. Como eu falei há pouco, acho que se precipitou demais. O time era o terceiro colocado, acabou na sétima colocação e só acabou na sétima colocação porque na reta final o time melhorou. Porque teve momentos ali com, com o Marcelo Oliveira que o time flertou com a zona de rebaixamento. Ele voltou para o Sandu, foi essa volta do Sandu que eu me referi há pouco, que o próprio presidente que havia falado da, da, de questão de caráter dele foi lá e contratou ele. Né, e caiu por terra até aquela argumentação que ele deu. O time estava em último lugar na Série C muito mal, né? lutando contra o rebaixamento para a Série D. Se classificou para o quadrangular decisivo, com uma rodada de antecedência, só que na reta decisiva, de fato, o time perdeu o fôlego. É, teve alguns jogadores que se lesionaram, acabaram dando mais problemas para o Brigatti, mas, de fato, o time perdeu o fôlego. Perdeu os dois clássicos contra o Remo e acabou não subindo de divisão. E agora, é, o treinador acaba começando o seu trabalho no Santa, já sofre toda essa pressão. É, então, um cara que mostrou nesses clubes por onde passou que não se prende a um determinado tipo de jogo, na própria Ponte Preta ele começou jogando de uma forma, um 4-3-3, depois ele abriu mão de um atacante, colocou dois meias para jogar, que foram o Camilo e João Paulo que começaram a jogar juntos, e aí ele povoou mais o meio campo da equipe da Ponte Preta, então é um cara que tem teve essa visão né de, não, só posso jogar se for dessa forma, não, ele mudou o jeito dele de pensar, de acordo com o que ele tinha no elenco, então sim, é um cara, aquilo que eu falei do Jair Ventura, que não é um cara consolidado ainda no mercado, é claro que o Brigatti também não é, até menos, porque o currículo dele não é tão, tão rico quanto do, do Jair, que já passou por Botafogo, por Santos, por Corinthians, Porto, na Série A, disputando Série A, o Brigatti não tem esse currículo todo que o Jair tem, mas também é um técnico que você ou acredita ou não acredita nele, eu pelo que ele fez nos últimos três anos, acredito que ele foi uma boa solução. E se eu acho que ele foi uma boa solução para um clube que contratou ele há um mês, eu não posso, depois de um mês, mudar de ideia de acordo com os resultados, né, Rembrandt?
0: Pois é, Cabral.
1: Você não gastou seus oito minutos, mas está valendo. Opa, falta quanto? 7h45. Eu acelerei no foi finalzinho aqui para poder, pra poder foi, pegar o muito tempo. Bom.
0: <risos> muito bom, Cabral. Valeu, amigo. Um grande
1: abraço. Valeu, Carlyle.
2: Sempre um valeu, prazer, Rebran, estar tá aqui com vocês. Um abraço a todos. Valeu,
1: valeu, Carlyle. Falou, Elias Roma Neto, você é fera. Um abraço, meu irmão, para você aí. Grande editor. O programa de hoje vai ficar bonito, viu, com essa edição, viu?
0: Paciência e competência, né? Só vamos tentar negociar <risos> o cartão dele para diminuir um pouquinho, para em breve a gente tê-lo com mais frequência, editando Boa. o nosso embolado Valeu demais, Elias. Valeu, Carlyle, Cabral. Tá e você que acompanhou. Olha só, mais uma sugestão para você aqui no finalzinho. Se você não ouviu, ouve o episódio anterior, 93 que é relembrando o jogo Brasil e Argentina de 1994, um amistoso disputado aqui. Está muito legal, um trabalho de pesquisa incrível, com edição, pesquisa e roteiro de Leonardo Aquino, que é editor-chefe do Globo Esporte aqui em Pernambuco. Está muito bacana mesmo. E esse, claro, a gente agradece a sua audiência mais uma vez. Até a próxima, um grande abraço, ge.globo.br enrolada ou na sua plataforma de áudio digital preferida. Um grande abraço, valeu demais, até a próxima.